0: Udah sore, ngobrol yuk. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Sore Sore. Episode kali ini dipublish pas banget di awal bulan baru, yaitu bulan November. Dan bulan ini juga yang mengingatkan kita kalau sebentar lagi kita akan berada di tahun yang baru juga, yaitu 2020 Well, buat teman-teman yang mungkin di awal 2019 atau di akhir 2018 pernah bikin daftar resolusi, coba dicek deh. Berapa sih yang udah kalian laksanain atau kalian raih dan berapa yang belum atau bahkan kelupaan. Kalau aku pribadi, aku nggak nulis resolusi per tahun karena menurutku, um, apa ya? Aku punya banyak hal yang aku lakukan itu nggak bisa dalam jangka waktu satu tahun gitu. Jadi biasanya aku bikin eh, resolusi atau planning itu selalu dalam jangka waktu tiga tahun sampai lima tahun gitu. Tetapi Alhamdulillah beberapa dari eh, resolusi atau wishlist aku beberapa ada yang sudah bisa tercapai. Oke okay, ngomongin yang baru-baru. Aku mau ngomongin sesuatu nih. Pernah gak sih teman-teman tuh bangun tidur dan pertama kali teman-teman bangun tidur itu yang muncul di kepala teman-teman adalah sesuatu yang nggak pernah teman-teman lakukan. Kemudian entah dari mana ada energi yang datang ke tubuh teman-teman dan menyuruh teman-teman untuk mengingat apa yang sudah terjadi di hidup teman-teman. Setelah mengingat semuanya, kita sadar gitu Kalau ternyata ada banyak hal yang harus dibenerin, harus dirapiin Kayak misalnya ngerapiin rumah, ngerapiin kos-kosan Terus nyelesaikan skripsi, nulis blog yang lebih banyak Atau maintain relationship sama keluarga, sama temen, atau sama pacar Atau mungkin gimana sih menyelesaikan segalanya yang ada di kantor Terus bikin achievement dan banyak banget gitu. Yang kemudian akhirnya kita tulis itu di dalam kertas atau kita pikirin gitu. Nah setelah kemudian kita mikirin itu atau nulis itu, kita tercetus untuk um, mulai mengubah itu semua gitu. Mulai untuk membenahi itu semua. Apa yang selanjutnya biasanya kita lakuin e, yaitu memilih gitu Apa nih yang bisa gue lakuin gitu. Kayak misalnya, kita ngerasa makan kita itu nggak benar gitu. Kayak kita makan junk food ber berlebihan, segala macam Terus kita ngerasa badan kita udah nggak enak. Nah, disitu kita mulai mikir, wah aku harus berubah nih. Apa yang harus aku ubah? Pola makanku, oke aku mulai makan sayuran. Aku mulai makan yang sehat-sehat. Aku mulai makan, mulai ngurangin fast food, uh, fast food intake aku dan sebagainya. Nah, tapi seringkali take itu cuma hidup, cuma bertahan hidup itu dua hari sampai paling lama seminggu. Habis itu kita lupa gitu untuk melakukan um, aktivitas baru itu lagi gitu. Padahal kita tahu itu baik buat kita, itu perubahan yang menurut kita bisa membantu kita. Kayak misalnya teman-teman aku juga sering banget cerita, misalnya kayak diet gitu ya, diet. Mereka udah mulai diet nih, oke, okay, aku mau mulai diet nih hari ini gue nggak mau makan yang enggak um, sehat segala macem, bahkan ada yang diet air putih doang gitu. Tapi terus itu bertahan cuma sampai um, seminggu misalnya, terus abis itu balik lagi deh ke makanan-makanan yang nggak sehat gitu. Nah pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kalau aku sendiri, aku pernah. gitu. Nggak cuma soal makanan aja gitu, kayak misalnya aku mulai Aku tuh suka gini, kalau misalnya e, ngerjain sesuatu, suka takut untuk e, nyelesain, karena aku merasa nanti jelek hasilnya gitu. Jadi akhirnya aku sering ngerasa kayak banyak banget pekerjaan, atau hal-hal atau karya apa yang aku tinggalin gitu aja tanpa aku selesaikan. Dan aku pengen banget ngerubah habit itu gitu. Tapi ketika aku pengen ngerubah habit itu, selalu ada hal-hal yang menghalangi aku, untuk berhenti melakukan untuk berhenti berubah dan lagi-lagi menunda-nunda apa yang aku lakuin. Itu. Nah, sebenarnya nih, kalau menurut aku ada beberapa alasan gitu kenapa kita bisa punya energi yang sementara dan punya apa ya, kemauan yang sementara untuk melakukan perubahan tapi juga kemalasan yang tak berujung ketika kita udah mulai bosan sama hal baru yang sedang kita lakukan itu. Nah apa aja sih? Yang pertama eh, mungkin kebiasaan baru ini atau hal yang baru yang ingin kalian lakukan ini kalian lihat sebagai eh, pressure sebagai tekanan dan kalian merasa itu pasti membuat kalian gak nyaman sadar atau nggak sadar pasti kalian ngerasa itu pasti bikin gua nggak nyaman. Kayak misalnya aku kayak aku sendiri pribadi, aku mau memulai olahraga. Awalnya aku mulai kayak lari pagi atau lari sore di lapangan, sehari dua hari atau tiga kali, empat kali itu masih lancar. Tapi terus aku ngerasa, aduh capek banget ya lari. Aduh, gua harus lari nih tiap uh, tiap sore kelar kerja dan mulai mulai siap-siap mau lari. Udah di kepala tuh kayak, aduh bentar lagi lari. terus ntar gue capek gimana kalau misalnya sesak napas gimana dan segala macamnya nah pikiran-pikiran itu pikiran-pikiran yang membuat aku tertekan itu akhirnya membuat aku akhirnya nggak nggak lagi melakukan hal-hal itu gitu nah itu jadi kadang-kadang kita ngelihat sesuatu itu sebenarnya dari awal kita tahu itu baik tapi dalam dalam prakteknya kita seringkali ngerasa bahwa itu pressure buat kita padahal sebenarnya Kalau misalnya kita emang mau berubah, emang mau melakukan sesuatu yang baik buat kita, harusnya itu di, dilakukan dengan menganggapnya sebagai sebuah anugerah gitu kan. Karena waduh, gue dapat ilham baru nih buat mengubah hidup gue lebih baik gitu kan. Tapi seringkali enggak gitu, seringkali kita ngerasa iya nih gue beneran ini, ini baik nih. Tapi aduh capek banget, tapi pusing banget, tapi males nih ketemu dosen gitu. Misalnya kalau ngerjain skripsi gitu, itu jadi yang pertama mungkin kita ngelihat kebiasaan baru kita atau tekad baru kita yang positif ini sebagai sesuatu yang justru ngasih pressure sama kita. Nah kalau udah kayak gitu sih, kalau aku lebih ke apa ya? Mempertanyakan diri sendiri sih kayak dari awal aku ngelakuin ini tujuannya buat apa? Kalau misalnya emang itu untuk kebaikan aku, harusnya nggak ada pressure gitu dan Gak ada hal baik atau hal positif atau achievement yang baik kalau nggak ada pain. Meskipun pain itu sebenarnya nggak boleh yang harmful juga ya. Maksudnya painnya misalnya gimana ya? nggak ada yang mudah banget gitu loh. Apalagi untuk membuat badan misalnya sehat atau ngelesaian studi, ngelesaian skripsi itu emang enggak ada yang mudah cuy. Tapi balik lagi gitu. Jadi. Um, Ini baik nggak buat kamu? Kalau kamu merasa itu baik, ya se-painful apapun lakukan itu. Terus yang kedua, kadang kita nggak bisa move on dari ke apa ya? Kita nggak bisa move on dari situasi yang sudah sudah gitu. Dan nggak bisa move on yang satu ini lebih toxic daripada nggak bisa move on dari mantan, <guruh> karena. Dia bisa menghambat kamu untuk maju, gitu. Kayak misalnya aku tadi. Daripada aku lari pagi atau zumba di pagi hari, mendingan aku tidur gak sih? Karena biasanya aku selalu tidur, gitu. Apalagi kalau liburan, mendingan aku tidur sampai siang, gitu kan. Nah, perasaan-perasaan yang terlalu lekat dengan <laughs> kenyamanan yang sebelumnya kita punya, itu cenderung menjadikan kita akhirnya males, gitu. Untuk ngelakuin lagi apa yang sedang kita usahakan untuk kita lakukan gitu kebiasaan-kebiasaan baik yang seberi lagi kita usahakan gitu karena kita terlalu nyaman ngebayangin apa ya ngebayangin situasi-situasi uh, yang udah enak gitu loh sebelum kita melakukan habit itu gitu ya misalnya kalau gue nggak ketemu dosen nggak ngerjain skripsi kan bisa main sama teman-teman kan bisa nongkrong tanpa bawa laptop terus pusing di depan um, meja di depan meja di kafe ya kan dengan di depan meja di kafe sambil ngobrol sama teman-teman gitu kan tuh jadi mertaku juga itu kita kayak suka suka nggak berani gitu untuk meninggalkan comfort zone kita balik lagi sih sebenarnya selain nanyain diri kita tujuan kita apa kamu juga bisa kita sih, aku juga ngalamin kita juga bisa bayangin apa yang akan terjadi setelah habit ini bisa kita lakuin gitu, kayak, kayak misalnya gini, makan junk food aku yakin deh, dari kecil sangat jarang orang tua yang membiasakan anak-anaknya makan gak sehat, bahkan dari balita pun, biasanya kita dikasih bubur bubur buah-buah sayur-sayuran gitu kan, berarti kan sebenarnya kita bisa gitu Punya gaya hidup yang gak terus-terusan makan junk food gitu. Tapi kenapa sekarang meninggalkan junk food aja susah banget gitu kan. Jadi itu sih kayak punya keyakinan dan punya bayangan kalau habit ini bisa kamu kerjain secara konsisten. Pasti kamu nggak akan ngerasa rindu gitu dengan masa-masa jahiliah itu gitu. dengan masa-masa yang merugikan yang sebenarnya merugikan kamu gitu. Dengan comfort zone yang memanipulasi kamu untuk maju, bergerak ke depan. Dan yang ketiga, ini yang sering banget sih, nggak tahu sih kalau aku kalau aku mungkin dalam segi tulis-menulis. Jadi gini, seringkali kita ngelakuin sesuatu yang baik, ngelakuin habit baru, itu bukan apa ya bukan karena untuk diri kita sendiri kok bisa ya kita ngelakukannya buat orang lain misalnya kayak kamu pengen diet tapi sebenarnya karena omongan keluarga kamu yang terus-terusan bikin kamu sebel dan akhirnya kamu udah biar mereka tahu gue bisa kurus terus kalian diet gitu nah niat-niat yang sebenarnya bukan datang dari motivasi diri itu juga bisa bikin kamu tertekan dan males gitu untuk Untuk melanjutkan apa yang Hal baik apa yang sedang kamu lakukan gitu Atau misalnya kayak aku Sebelumnya Aku selalu berpikir bahwa Menulis dongeng anak itu Gimana sih caranya biar disukain Banyak orang tulisan-tulisan aku Gimana sih tulisan ini Biar hmm, Menginspirasi Which is stupid Kayak sebenarnya tuh You just write dan gak usah mikirin gitu orang bakalan suka atau enggak ini bakalan menginspirasi orang atau enggak karena menurutku ternyata selagi niatnya baik selagi kamu punya passion di situ dan kamu passionate ngerjainnya itu akan jadi result yang baik juga dan jangan pernah ekspektasi gitu ketika kamu melakukan sesuatu yang baik orang lain tuh semuanya akan setuju dan akan suka gitu karena kita gak bisa menyenangkan semua orang gitu kan jadi itu sih jangan menurutku kita tanyain lagi ke diri kita kita melakukan habit baru ini melakukan kebiasaan baru ini itu karena apa? dan karena siapa? jangan karena uh, aku mulai me, apa ya mulai me merawat diriku karena ada cowok ganteng di kampus yang mulai nyelik aku. Terus kalau besok cowok gantengnya punya pacar baru, terus kamu nggak merawat diri lagi, ya kan? Terus kalau misalnya um, kayak tadi itu diet, diet, terus kamu karena karena kamu dibilang keluarga kamu, kamu gendut segala macam. Terus pas kamu diet karena kamu tertekan, terus kamu sakit, terus keluarga kamu bete lagi dong. kamu sih nggak mau makan sakit segala macem nah akhirnya kamu melakukan sesuatu untuk orang lain tapi ketika melakukan kamu merasa painful dan ketika itu nggak berjalan atau nggak ekspektasi orang lain itu juga akan painful sendiri buat kamu bukan buat mereka itu terus habis itu yang keberapa tadi yang tadi yang ketiga terus yang keempat yang keempat adalah menurut aku yang aku alami sendiri kita seringkali membuat step yang terlalu besar dan mengharapkan uh, hasil yang instan ya nggak sih sebenarnya step yang besar itu nggak salah tapi seringkali bikin kamu bosan gitu karena kamu kaget gitu nggak dari 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 misalnya dari kamu kamu pengen punya habit baru nih habit barunya adalah bangun tidur eh bangun lebih pagi ya kan Biasanya kamu bangun jam 9 pagi terus kamu pengen bangun lebih pagi. Nah, kamu langsung set alarm kamu jadi sampai jam 4, eh dari jam 4 gitu Dari jam 4, dari jam 9 pagi ke jam 4 pagi itu berat banget enggak sih? Itu berat banget dan itu uh, intervalnya lumayan jauh gitu. Ketika kamu mulai dari jam 4 pagi, maka kamu akan enggak ini enggak pasti sih, tapi kayak um, cenderung akan lebih bosen dan lebih capek ngejalaninya. Kenapa enggak kalau misalnya kamu biasa bangun jam 9, coba deh kamu undur jadi jam 7. Enggak ya, kamu majuin jadi jam 7. Nanti setelah kamu seminggu terbiasa sampai jam 7, kamu undurin lagi sampai jam 6 atau jam 5. Baru setelah kamu terbiasa lagi, kamu bisa set itu di jam 4. Gitu. Karena jujur, kalau misalnya kita ngambil step yang terlalu besar meskipun bagus, itu ketahanannya, endurance-nya akan diragukan gitu loh. Karena aku sendiri misalnya, aku pertama kali coba olahraga, aku langsung zumba di kamar dan itu aku play uh, video zumbanya tiga kali. Besoknya aku benar-benar nggak mau olahraga. Nggak besoknya sih kayak dua hari kemudian setelah ngelakuin kayak gitu selama dua hari, aku benar-benar stres dan aku nggak mau lagi olahraga gitu. Karena I took too many steps gitu. Harusnya Perlahan-lahan tapi kamu bisa konsisten gitu. Bisa menikmati. Dan... ...jangan pernah ngebayangin result yang instan gitu. Ya karena... ...apa yang kita lakukan itu nggak kayak... ...iklan-iklan di TV ya kan. Kayak misalnya iklan pemutih wajah. Pencerah wajah gitu. Ya di iklan... ...langsung cerah seketika. Tapi kan... ...kenyataannya nggak gitu. Kamu harus pakai serangkaian skincare... makan sesuatu yang mungkin bisa bikin kamu lebih sehat kulitnya terus e, ngurangin pergi-pergi keluar atau pakai sunscreen dan itu dilakukan dalam berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru kamu bisa lihat resultnya jadi be realistic dan ya jangan terlalu expect hasilnya bakalan instan gitu karena yang instan juga nggak sehat kan <laughs> ya enggak sehat terus yang selanjutnya kita seringkali lost track Jadi kayak misalnya, oke okay deh, e, suatu pagi kamu pengen e, pengen olahraga gitu, atau pengen bangun pagi gitu, tapi kamu nggak pernah memikirkan itu lagi saat malam-malam setelah kamu beraktivitas gitu, nggak pernah kayak mempertanyakan diri kamu, e, tadi aku ngapain aja ya, aku udah sesuai dengan targetku belum sih bangun pagi gitu. Jadi seringkali kita kehilangan apa ya? kehilangan kita nggak bisa kita kadang-kadang suka lupa gitu suka nggak ngeri diri nggak ngingetin diri sendiri gitu nggak ngeri hari-hari kita seharian ngapain aja apakah habit baru kita itu udah kita lakukan apa belum kayak gitu nah kalau aku sendiri aku tuh sering banget lost track kayak gini kayak ya awal-awalnya pengen gitu ya makan yang sehat gitu tapi lama-lama kayak ya udah acak-acakan gitu makanannya nah mulai bulan kemarin aku mulai bikin yang namanya food log. Jadi kayak aku bikin kotak-kotak yang jumlahnya 30 hari. Di situ isinya adalah makanan apa aja yang aku makan setiap hari. Nah, di situ aku nggak mau expect kayak aku juga nggak mau bohong gitu loh, kayak kalau misalnya aku makan sate padang 3 hari berturut-turut atau makan ayam goreng berkali-kali gitu, ya aku tulis aja gitu. Dari food itu akhirnya aku tahu gitu loh, apakah aku udah melaksanakan habit aku apa belum? Habit yang baru gitu apa belum gitu. Dan apa yang harus aku ubah yang kayak gitu. Dari dari nge-track uh, perjalanan habit baru aku, aku jadi tahu apa yang harus aku improve dan apakah aku benar-benar konsisten ngelakuin itu gitu. Dan yang terakhir yang seringkali susah sebenarnya, tapi sebenarnya bisa dikompromikan adalah Seringkali lingkungan kita tuh nggak mendukung Perubahan kita yang baru Pernah gak sih kayak gitu Kayak misalnya kamu Udah semester tua terus pengen banget nih um, Kayaknya Skripsian penting deh gitu kan Tapi di sisi lain teman-teman kamu Adalah sekumpulan orang-orang yang Belum memandang bahwa skripsian Itu penting gitu Terus akhirnya kamu Sulit dong mau skripsian Aduh ntar Um, Kalau misalnya bapak medsripsi antar dikatain apa yang segala macam, oh ambis ya uh, segala macam hal-hal yang mungkin nggak pengen kamu dengar dari mereka. Atau misalnya ketika kamu mau mulai makan makan yang sehat, ternyata aduh nggak kayak di nggak kayak di YouTube YouTube ya gitu, nggak kayak yang di endorse endorsein -endorse artis ya, ternyata makan sehat tuh mahal ya ini sering banget sih aku dengar dari teman-teman aku. Awalnya aku setuju gitu, karena referensiku adalah orang-orang um, yang bisa afford catering-catering uh, sehat diet yang budgetnya di atas budget aku dan teman-teman mahasiswa yang ada di sini gitu. Tapi ternyata ya itu sebenarnya excuse buat kita aja gitu gak sih? Karena sebenarnya makan sehat itu nggak harus dengan... cateringan yang mahal-mahal dan segala macam gitu itu juga sebenarnya bisa kamu dengan masak atau kamu beli sayur-sayuran yang udah mateng yang di warung-warung gitu dan kadang pikiran-pikiran kayak gitu tuh nular gitu loh pikiran-pikiran yang oh, makan sehat tuh mahal segala macam itu tuh nular gitu loh jadi oh ya gue ada temennya nih yang mikir kalau makan sehat itu nggak nggak gampang gitu terus akhirnya kamu mundur gitu atau lingkungan kamu, kamu menjadikan lingkungan kamu kayak gimana ya? Iya deket kosan aku kan nggak ada yang jual sayur atau di kosan aku kan nggak ada dapurnya kayak kosku. Jadi itu yang akhirnya sering, seringkali bikin kita Ya lah, nggak apa-apalah, nggak ngerjain habit-habit baru ini karena kan emang gue nggak ada fasilitasnya kayak gitu. Padahal nggak kayak gitu sih sebenarnya. Semua bisa dicari jalannya gitu kan. atau misalnya kamu um, apa ya kamu pengen ngafalin Quran gitu tapi uh, kerjaan kamu banyak banget gitu ya kerjaan kamu banyak terus di rumah kamu harus ngelakuin banyak hal juga nah itu gimana gitu kan karena uh, habit-habit itu nggak bisa kita laksanain gitu akhirnya nah untuk solve problem yang kayak gitu sebenarnya aku nggak tahu sih nggak tahu sih solusi yang tepat apa karena kan setiap lingkungan punya kondisinya masing-masing setiap alas dan punya alasannya masing-masing gitu kan tapi aku kalau pribadi aku pribadi kalau aku kalau kalau karena yang skripsi tadi ya misalnya menurut aku nggak usah didengerin gitu loh kayak ya udah kamu tetap lakukan sesuatu kerjain skripsi kamu Untuk diri kamu gitu Karena ketika skripsi kamu nggak selesai Ketika kamu sudah merasa itu penting Orang tua ngejar-ngejar kamu Atau ya kamu pengen cepat-cepat lulus gitu ya Yang ngebayar UKT kamu tuh bukan teman-teman kamu gitu Yang pusing kalau kamu gak lulus-lulus tuh bukan teman-teman kamu Tapi diri kamu sendiri gitu loh Gimana nggak enaknya sama orang tua yang udah bayarin kita Gimana nggak enaknya kuping kita Kalau dengar kalau pulang tanyain Bapak lulus gitu kan itu yang rugi kita gitu loh mereka sama sekali nggak menanggung kerugian apapun. Menurut aku ketika mereka bilang seperti itu sebenarnya mereka tuh sedang apa ya? Ya menyamankan diri mereka gitu loh. Jadi biar mereka tuh nggak ngerasa bersalah. ngerti nggak sih? Gitu. Jadi menurutku kamu tetap lakuin skripsi kamu kerjain skripsi kamu tapi jangan sampai kamu bener-bener los kontak dari mereka gitu. Jadi tetap berteman gitu sama mereka. terus kalau misalnya yang soal diet gitu ya kayak selalu banyak selalu ada jalan gitu kalau kamu nggak bisa afford um, apa catering diet yang mahal-mahal yang mungkin nggak sesuai budget kamu kamu bisa masak kalau kamu nggak bisa masak kamu bisa beli di luar yang ada sayurnya yang mungkin di warung-warung atau beli lontek beli gado-gado yang pasti lebih terjangkau gitu jadi semuanya ada apa ya ada solusinya. Terus juga apa namanya kalau misalnya kayak ada beberapa hal yang mungkin kamu ingin ubah dalam diri kamu yang berkaitan sama mentaliti kamu dan kamu tahu hal-hal apa yang bisa membuat mentaliti kamu tuh nggak berkembang dengan baik atau kamu semakin mentalistik ya yeah, the only way is to free yourself kayak kamu mulai membebaskan diri dari hal yang kamu kamu rasa itu gak membuat kamu secara mental baik-baik saja dan apa ya itu melepaskan diri gitulah berani melepaskan diri dari apapun yang membelenggu kamu dari apapun yang yang membuat kamu ngerasa nggak bisa maju, ngerasa nggak bisa lebih sehat secara mental, dan kamu lepas dari itu, kamu mulai lagi segalanya pasti bisa. Jadi sebenarnya meskipun kadang environment atau hal-hal sekeliling kita nggak mendukung perubahan baik kita, kita masih punya banyak cara gitu untuk mengatasi itu dan menghindari itu, gitu. Jadi kayaknya itu aja sih, sepanjang ini sampai 30 menit. Intinya apa ya, jangan takut gitu untuk mempertanyakan dan mereview ulang kehidupan kamu belakangan ini gitu. Apa sih yang perlu kamu improve gitu, apa sih yang hal baik apa sih yang sudah kamu lakukan, ya gak sih? Karena yang namanya manusia, hidup tuh kan dinamis ya, kita nggak bisa stuck di satu kondisi, kita nggak bisa stuck di satu. satu situasi yang itu terus-menerus terjadi pasti akan ada hal-hal yang berubah, ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki terus sampai kapanpun itu, dan kita harus berani mempertanyakan itu ke diri kita gitu, dan berani melakukan perubahan dengan catatan itu tadi, apa aware dengan dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa menghalangi kita melakukan itu semua gitu. kayak misalnya jangan sampai ngelihat itu sebagai pressure kemudian harus yakin bahwa ketika melakukan habit itu kamu gak akan kehilangan apa apa terus lakuin itu untuk diri kamu sendiri dan ambil langkah yang kecil kecil tapi istiqomah alias konsisten terus perhatiin perubahan kamu dengan baik dan atasi apabila ada lingkungan atau Ada circle yang gak mendukung kamu untuk berubah. Oke gitu aja kayaknya. Selamat menikmati November yang hujan dan dingin. Semoga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa bawa mantol kalau naik motor. Dan bawa payung kalau jalan-jalan keluar atau keluar dari mobil. Yey Sampai jumpa di episode selanjutnya.